0: Quinta-feira, depois das sete da tarde, conversamos sobre a vida, na RDP África. Avenida Marginal. Um programa de Fernando Almeida, com Iara Monteiro e Paulo Pascoal. Avenida Marginal. À quinta-feira, depois das sete da tarde.
1: Boa tarde, bem-vindos à Avenida Marginal, com os habituais parceiros, Paulo Pascoal e Iara Monteiro. Olá, como estão?
2: Olá, boa tarde. Boa
3: tarde.
1: E para se juntar a nós numa conversa sobre emoções, convidámos a Nádia Vissram, psicóloga clínica, privilegiando as técnicas sociopsicodramáticas. Olá, doutora Nádia.
4: Olá, olá Fernanda, Yara, Paulo.
1: <risos> Lanço já uma pergunta para a doutora Nádia. Que método é este do psicodrama? Isto leva muito à, à, à ideia de teatro, não sei porquê.
4: Realmente a palavra drama significa ação. Uh, portanto, é um, é um modelo terapêutico criado pelo Moreno, um, que essencialmente busca muito um, levar para um contexto terapêutico um, um contacto mais no agir por parte do, do paciente. Ou seja, um, o modelo do psicodrama vai vai desenvolver muito, permite-nos muito aceder a esta tomada de consciência de que papéis é que nós desempenhamos na nossa vida. Portanto, assenta na teoria dos papéis. E, efetivamente, todos nós assumimos vários papéis. Não é? Eu começo por ser filha, sou aluna, sou irmã, sou vizinha, sou amiga, sou mãe, companheira... E, e, ao longo da vida, todos nós, em, em, nas, nas várias uh, nos vários momentos que vamos experienciando, vamos tendo um desempenho em cada um destes papéis. Portanto, eu, para desempenhar um papel, tem que ter o outro. Daí também a complementaridade dos papéis. Portanto, eu, para ser aluna, tem que haver a figura do professor. Então, o psicodrama uh, potencia muito para que a pessoa vá tomando consciência de que lugar é que está a ocupar nestes papéis. Como é que os desenvolve e o lugar dos outros, né? que os outros também ocupam muito espaço dentro de nós.
1: Mesmo, mesmo quando, desculpa interromper, mas mesmo uhum. quando uh, alguém na, uh, cresce sem a presença de alguma das, das figuras, uh, uhum. como é que ela recria esse papel?
4: Falemos de uma criança que não tem, eh, tradicionalmente, as figuras cuidadoras, que, será o, que serão os pais, é? uhum. o pai ou a, a mãe, neste caso. Bom, eh, a forma como nós nos organizamos nas sociedades, a criança nasce no seio da família e depois, então, faz uma integração no, num sistema educativo, é? começando pela creche e vai por aí fora. Portanto, no... no Olhando para esta sequência, havendo a ausência de uma destas figuras tão importantes, depois aparecem outras que podem assumir esse lugar. Não de uma forma tradicional, mas surgem as figuras de referência que depois dão o seu contributo no desenvolvimento da criança.
3: Uhum.
4: Mas eu tenho uma questão
3: em relação Sim. a isso. Não se consegue trabalhar um papel que seja ausente? Como assim, a ajuda de uma pessoa No sentido, por exemplo, na, na ausência de uma mãe. Uhum. A, a, a criança não cria ou não imagina uma figura, não tem uma ideia do que é que seria uma mãe. O que é que é a representação do papel da mãe para aquela criança. Em termos de emoções, pode representar, por exemplo, abandono, desapego. Isso não, não pode ser trabalhado desta forma pelo psicodrama também. Numa ausência de papel ou de personagem, ah. do
2: personagem nesse caso, né?
3: hum. uh, muitas vezes nós temos
4: mães que são reais e que estão presentes na vida do, do, do paciente e que são vividas como mães ausentes não é? portanto, muitas vezes nem tem que ser uma ausência real e sim, é possível a pessoa conectar-se com a mãe interna não é? com aquela que habita dentro de si
2: ou então projetar, né? porque isto faz-me lembrar um bocadinho a questão do altercasting, que é um, um método que foi desenvolvido na década de 60 por Eugino Einstein, e ela falava dessa complementação que muitos de nós projetávamos, essas figuras ausentes, em parceiros, em amigos, em outras pessoas né? que não tinham necessariamente estar relacionadas connosco, ou com, não... não que não são parte do nosso seio familiar e o problema que era quando de repente essas pessoas deixavam de existir também, ou seja, parece que existe uma dupla perda né porque alguém que já não tem mãe que projeta essa figura maternal, por exemplo numa amiga, num amigo ou num companheiro ou numa companheira e depois essa pessoa também deixa de estar hum, é, é como uma perpetuação da mesma emoção, o que levava a dizer que por exemplo quando nós não enfrentamos esses nossos essas nossas penas infantis isto reflete se sempre nas nossas relações atuais né presentes essa essas compensações que vamos fazendo
3: sem dúvida. Que forma, de que forma é que...
4: Oh, oh, oh psico... Yara, deixa,
1: deixa a doutora Nádia ah. explicar, se calhar, esta ideia do Paulo também.
4: Eu ia só procurar complementar que, à medida que nós vamos vivendo as experiências desde que nascemos, né? e a socialização é aqui muito importante, isso permite-nos integrar a forma de criarmos e desenvolvermos as relações, a nossa capacidade. De desenvolvermos relações interpessoais e acontecimentos que, que vivemos numa, numa fase mais lá para trás, infância, adolescência, vão ter uma forte influência na forma como vamos criar as relações e desenvolver as relações na fase adulta. Não é? uhum. Da mesma forma que, com o momento, nós projetamos muito para os outros uh, uh, coisas, conteúdos que, que estão dentro de nós e que precisam de serem cuidados seja para, para, mesmo para transformações, seja para serem mesmo olhados de outra, de outra forma. É? Uhum. Eu posso projetar no outro a, a figura que não tive, não tive uma mãe, então tenho aqui uma, uma professora, por exemplo, que se, encontra aqui um mecanismo de substituição. Como o Paulo dizia, penso, penso que foi, foi isto que eu percebi. E depois, acaba o ano letivo, a professora vai-se embora e eu fico sem a professora e continuo sem a mãe que não tinha. Não é? uhum. um, por outro, outro lado, também posso, por exemplo, fazer uma coisa mais do dia-a-dia, -dia, que é, uh, olha, desenvolvo amizades em que tenho mães tenho amigas, perdão, lá está, que são muito amigas protetoras e muito mães, e que cuidam muito dos amigos, não é? e, e posso fazê-lo dessa, dessa forma também.
1: Isso, não quer dizer que a pessoa seja infeliz uh, uh, ocupando esses espaços dessa forma. Uh, uh, por exemplo, se vê numa amiga, numa amizade, aquilo que lhe falta, não é? Essa, essa relação pode ser boa ou, ou não. Cada papel Sim. tem que ter, de
4: facto, uh, uma amiga é uma amiga, uma mãe é uma mãe... Uh a um deslocamento, não é? Nós, uh, há amigos que procuramos em determinadas ocasiões porque eles têm características uh, e, a, e a dinâmica das nossas relações com esses amigos específicos permite-nos viver qualquer coisa que naquele momento estamos a precisar. Eu recebi uma notícia muito difícil, estou aqui a viver uma dor muito grande e vou ter com os amigos que me conseguem confortar, que, que têm... Que, com quem eu vivo uma empatia muito recíproca e que vão saber cuidar de mim como eu preciso de ser cuidada.
2: Haja amigos, haja é. amigos. <risos>
3: Yara, Yara
1: tal, dizias, querias há bocadinho colocar também uma Sim.
3: questão? De que forma é que portanto, o psicodrama pode nos ajudar a compreender as nossas emoções
4: uhum.
3: e também a expressar as Sim. nossas emoções? Bom,
4: eu gostava primeiro de um, levantar aqui um, um pensamento com, com todos, que é, nós temos por um lado, uh, nós temos as emoções e temos os sentimentos. Não é? As emoções são, são programas de ação, são, é uma parte muito biológica uh, que sai do nosso controle, ela é involuntária. O sentimento é a integração das, das emoções, que remete já para os nossos mapas mentais e para um processo mais psicológico. As emoções e os sentimentos, no seu todo, depois são, no fundo, é o nosso campo afetivo. Portanto, é? e num processo de psicoterapia, nós olhamos para aquilo que são as experiências da consciência das emoções, e muitas vezes nós não temos a consciência de que emoções é que estamos a viver. E, e também dos sentimentos. Uhum. Portanto, eu vou tentar responder uh, bom, da melhor forma, estou a dar aqui o, o meu melhor, para, para, para integrarmos os dois, portanto, as emoções e os sentimentos. Uhum. E passa muito por nós irmos alargando, irmos desenvolvendo a nossa tomada de consciência de o que é isto das emoções, quando é que elas estão a aparecer e como nem sempre conseguimos perceber uh, as causas, é? uhum. uh, até porque elas são, saem do nosso controle, são inconscientes, é uma forma de percepção que o ser humano tem. É? Hum, portanto, passa por irmos uh, explorarmos com cada pessoa o que é que são as emoções, o que é que a pessoa está a sentir, depois como é que essas emoções podem-se desencadear para um lugar de sentimentos, e, à medida que a pessoa vai explorando isto, através do psicodrama, o qual é que é aqui depois a, a uma, faz, uma uma forma muito privilegiada que o psicodrama traz, é que a pessoa, depois, permita trabalhar os seus os seus sentimentos em forma de ação. Tipicamente, uma psicoterapia hum, traduz muito numa forma verbal, portanto, nós conversamos. Não é? No psicodrama, nós levamos a ação para uma sessão. Vamos supor que a pessoa teve, a pessoa vem à sessão, uma terapia de grupo. Estou-vos a dar aqui um cenário mais, mais comum do psicodrama. Faz-se um aquecimento, cada um fala de como é que foi a sua semana, ou o que é que são as emergentes que traz para a sessão, e um, a equipa terapêutica dá-se conta que há uma pessoa que vem muito. Uh, agitada, com muita necessidade de trabalhar um tema, teve uma discussão com, bom, temos estado aqui a falar das figuras das mães, portanto, teve uma discussão com a <risos> sua mãe, <risos> teve uma discussão com a mãe, está aqui uh, afetada e, e nós damos conta disso, nós, equipa terapêutica. Passamos para a segunda fase da sessão, em que a pessoa é convidada para vir para o palco o layout do espaço terapêutico está muito uh, aproximado de, de, um, de um teatro, não é? portanto o Moreno trabalhava mesmo em teatros quando cria o psicodrama. Passamos, voltando então para o que eu dizia, uh, passamos então para a segunda fase da sessão, que é a fase da dramatização, em que a pessoa, em vez de contar ao grupo verbalmente o que é que aconteceu, ela dramatiza a cena. Vamos supor que pega-se mesmo na discussão. Então, uh, alguém do grupo faz de mãe e depois uma das pessoas da equipa terapêutica, que é o ego auxiliar, está treinado para que assuma os diferentes papéis das, das vidas dos, dos pacientes. Uh, e então, a pessoa escolhendo alguém que faça de sua mãe, faz de si próprio e monta-se o cenário. A discussão foi na cozinha. Então, nós montamos mesmo a cozinha dentro da, do espaço terapêutico, dentro da sala. Portanto, e, e os e outros. Pessoa, e a pessoa depois um, mostra, encena, tal e qual como foi a, a discussão. Sendo que depois há aqui uma particularidade, que é... Vamos supor que a discussão começou... Um, o paciente diz... Uh, eu cheguei a casa e a minha mãe perguntou-me... Então, uh, boa noite. E eu respondi, boa noite. Pronto, então temos aqui o, a introdução. Não é? uh, a pessoa que está a fazer da mãe do paciente não sabe o que é que aconteceu na vida real do paciente, uhum. o que é que isso vai desencadear? É o próprio paciente que vai estar a fazer a troca de papel para nos mostrar este diálogo, esta conversa real que aconteceu. Na prática, o que é que isto quer dizer? Vamos supor que a situação foi, a pessoa chegou a casa, encontrar a sua mãe na cozinha e o, o paciente diz... Mãe, já fizeste os jantares? Portanto, ele diz isto, agora no espaço terapêutico, ao seu colega de grupo. Agora, o outro não sabe, não faz a mínima ideia o que é que a mãe respondeu. Uhum. Estava lá. E é aí que o diretor de, do psicodrama, o, o terapeuta, diz troca. Então o paciente troca de papel com o outro. E ah. quem estava no papel de mãe, dá aqui a última deixa. Então, mãe, já fizeste o jantar? E o paciente, naquele instante, assume o papel da mãe e age e responde e do, não, do verbal ao não verbal tal e qual como se fosse a mãe. Logo aí a técnica permite que a outra pessoa se coloque no lugar do outro.
3: No lugar do outro e também identificar qual é que é a perceção que se tem do outro, não é? Também. Eu posso ter uma perceção da minha mãe que não é a perceção real. O que se pretende é que a se imagine, posso, posso intensificar, intensificar, imagina a discussão. Até para a minha mãe poderá não ter sido uma discussão, não ter sido uma resposta áspera, mas eu posso tê-la entendida como tal. O que depois se
4: prevalece é qual foi a experiência que a pessoa viveu na situação real, sim. depois num espaço seguro, que é no, no contexto do grupo terapêutico. E sim, permite expandir a, a percepção do próprio e do outro.
3: Não
4: é? Sim. Uhum. A equipa e como é que terapêutica. Tu? Sim, sim.
3: Como é que se relaciona, porque eu tenho conhecimento de algo que eu acho que é um bocado semelhante, com as constelações familiares, que é considerado também psicodrama?
4: Bom, as constelações familiares não são uh, no âmbito do, do, do trabalho que eu desenvolvo, portanto, antes que eu meto o pé na água. E <risos> a Ara, vê lá. <risos> Mas, mas... mas as constelações familiares estão relacionadas muito com o sistema familiar, não é? uhum. e de, 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 de pouco, do pouco contato que, que eu já tive com as constelações familiares também parece-me que são, é uma técnica vivencial, tal e qual como o psicodrama, que permite também que a pessoa possa estar de, de uma forma mais ativa no tempo e no espaço ao trabalhar o tema da constelação mas também por aquilo que eu já tenho vindo a, a aprender um pouco, é que há variadas formas de, fazer, de trabalharmos as constelações familiares. Portanto, meu humildemente peço desculpa, não sei se logo, <risos> é de dúvida
3: que tenho.
1: Em relação a, a, a esta uma, uma, uma questão que eu coloco para, para os três, um, sobre a sociedade de hoje, vocês acham que é uma sociedade mais emocional ou racional? Ou à procura da tal inteligência emocional. Como é que nós estamos hoje, já que se trabalha tanto isto? É à procura de quê? Do equilíbrio? Se calhar é isso, não é? Uh, não sei. Paulo, tens estado mais calado.
0: Uh,
1: <risos> o que é que tu achas em relação ao que vivemos hoje, emocionalmente?
2: Eu, eu não sei bem o que é que eu acho em relação a este momento. Eu sei que a estabilidade emocional e a inteligência... Um, emocional são duas ferramentas imprescindíveis para o, para o futuro né? Eu hoje, por exemplo, em relação a estamos a falar das emoções, é que realmente há muitas vezes que surgem emoções que a partir partida achamos já tão trabalhadas, mas ainda hoje com o que aconteceu com o caso de ontem do futebol né? que houve o incidente do racismo, eu tive aqui as primeiras horas do dia a realmente a tentar gerir a quantidade de, de emoções já ao ler uh, os comentários, as notícias, o que foi publicado, um, e a chegar a essa conclusão de quão necessário é preciso, uh, do quão uh, imperativo é poder ver as coisas e não me apropriar delas, né? permitir que certos incidentes, certas coisas, aconteçam sem que eu, de forma empática, me deixe um, exaustar um, por esses acontecimentos, porque é muito difícil quando se fala de racismo, que é uma realidade muito comum a vários de nós, né é? Uhum. Mas eu acho que que é, sem dúvida, uma uma sociedade que anda à procura dessa dessa inteligência emocional, dessa estabilidade mental, acho que é muito, é muito necessário até com as redes sociais, com toda essa liberdade que se chama code and code, liberdade de expressão, tudo o que se lê, que é muito agressivo mesmo, eu acho que, que estamos a caminhar para um lado de entendimento em que realmente, portanto, ontem vimos um, um momento histórico em que duas equipas recusaram-se a continuar com um jogo de futebol porque um dos atletas sofreu um, um ato de discriminação, portanto isso que é, para mim é o sinal de que sim, há, parece que começamos a entrar no entendimento do que é que já não pode continuar a acontecer, mas ainda assim, pois quando essas coisas são publicadas e vais ver os comentários e vais ver a forma como as notícias são recebidas, é, é bem difícil assim manter... Uh, Às vezes
1: uh, é mais os comentários que nos afetam que propriamente a situação, quer dizer, a situação é má, mas os comentários muitas vezes uh, uh, deixam-nos um bocadinho, uh, se calhar mais uh, furiosos, é mesmo assim? Sim, mas é essa, é essa fúria que
2: nem devíamos ter a priori, não né? é? É tal porque, inteligência
1: emocional.
2: E, exatamente, o podia ser tronco. algo que a gente lê e distancia-se, mas não, de repente até afeta, lá está o poder da emoção, é, é que nunca sabes bem como é que vais reagir a uma coisa, porque não é nada novo e de repente até podia ser pronto, indiferente ou, ou só ler e estar bem, mas pronto, fiquei realmente mexido com com a quantidade de, de, de coisas que, que fui lendo, portanto...
1: ara tu partilhas do mesmo uma ideia que o, que o Paulo?
3: Eu, eu, eu falo, pronto, do meu ponto de vista, eu acho que as nossas emoções estão muito relacionadas uh, com o contexto em que nós estamos e vivemos, não é? Se eu imagino, se, se eu vivo numa casa em que há constantes, constantes discussões, é natural que as minhas emoções possam ser, possam ser mais negativas, não é? Posso estar uh, constantemente mais agressiva uh, uh, ou mais deprimida. Uh, e depende muito daquilo que nós absorvemos, daquilo do que nos alimentamos. E onde é que nós estamos hoje? Eu acho que as pessoas que passam muito tempo nas redes sociais alimentam-se exatamente deste género de emoções, de raiva, de ódio. Então isto começa naturalmente a crescer dentro delas, porque o que nós pomos, nós falamos muito do alimento que nós colocamos no corpo, não é? Para nos mantermos ao mais saudáveis, ao mais magros, o que seja, mas às vezes esquecemos-nos também do, do alimento mental e emocional. Portanto, nós iremos caminhar, tanto como indivíduos ou como sociedade, de acordo com aquilo que nós consumimos. E isto é uma escolha individual.
2: Mas isso é, é muito curioso, porque... Desculpe-me interromper. Sim. Porque, por exemplo, eu estava a ler um artigo da BBC Brasil, que falava exatamente sobre os efeitos sociais que o, o racismo tem nas crianças. Né? E começava, por exemplo, um, o primeiro as hum, chances de serem maiores de doenças crónicas, né? portanto, há aqui uma relação direta, por exemplo, com esses incidentes de discriminação com os hábitos alimentares, as pessoas que têm vidas mais penosas tendem a consumir produtos com mais gordura, uh, que isso promove tipo diabetes, hipertensão, portanto, há, há toda uma ligação. Hum, entre e as, emoções, as emoções que nós sentimos e aquilo que nós, mesmo inconscientemente, vamos escolher fazer. Porque alguém que está mais carente vai querer um pedaço de chocolate, vai querer um doce, depois o açúcar todo enferruja as artérias, inflamam, pois, ou seja, há toda uma, uma, e, e uma cadência, né? uma sequência de eventos. E depois, a última eram quatro, agora não me lembro, mas era tinha a ver com com essa questão da saúde, da educação, que ser mais, mais precária, tinha a ver com as chances de serem maiores em relação uh, a desenvolver de, de doenças crónicas, falava-se muito da diabetes. Eu acho que estás uh, a falar dos,
3: condiciona dos condicionantes da vida. O que eu estou aqui a falar é, eu estou a falar da autodeterminação, no sentido que uh, nós também como sociedade e como indivíduos podemos decidir aquilo que as emoções que queremos trabalhar, que queremos que queremos incrementar e aquelas que não queremos alimentar. E isto, o que eu estou a tentar dizer, é, depende daquilo que nós consumimos, enquanto sociedade. Uhum. Portanto, respondendo à tua pergunta, para onde é que caminhamos? Bem, se eu for só às redes sociais e se for ler os, os comentários, a, a notícias, eu acho que então realmente estamos a caminhar uh, de forma muito negativa, não é, para, para, para selvageria, não é, uhum. para para a desumanidade, mas se, eu, mas se eu, por outro lado, me rodear de... Porque há um outro género de informação, há, há informação bastante positiva, uh, construtiva na internet, depende daquilo para qual para lado é que nós estaremos. Há uma uma, uma uma vez li uma frase que eu acredito piamente, que diz, acredito, mas é um acreditar emocional, não um objetivo, que diz que 10% da humanidade... Uh, é boa e, a outra, e 10% é verdadeiramente má. E os que estão no meio, e aqueles que estão no, no meio, irão para onde estarão a ser liderados. e hum. Eu acredito nisto. Portanto, depende do que, quem nos governa, do, do, daquilo, do, do sistema do que nós vemos na internet, portanto depende daquilo que nós nos podemos alimentar, porque as, as emoções negativas também são necessárias, vamos ver aquilo que se possa chamar emoções negativas. Eu também tenho que sentir raiva, também tenho que sentir ódio, porque às vezes pode ser uma questão de sobrevivência, não é?
1: Pois, uh, doutora Nádia, o que é que pensa sobre isto que eu disse e sobre o que uh, o Paulo e a Iara uh, disseram aqui, estas ideias que trouxeram aqui para a nossa conversa?
4: Eu começo por agradecer a pergunta, Fernanda, porque pôs-me a pensar de uma forma muito mais ampla. E onde é que eu cheguei aqui com os meus pensamentos e com emoções que fui tendo? Uhum. Tipicamente, nós nas sociedades ocidentais estamos a abrir aqui esta disponibilidade para pensarmos nas emoções e da importância delas muito recentemente, até, até há bem pouco tempo. Uh, o paradigma era de que era através da razão e de um pensamento mais lógico que nós tomávamos decisões. E aquilo que as neurociências estão-nos a mostrar cada vez mais é que o que está na base da nossa tomada de decisões são emoções. Então, uh, passa muito por nós uh, desenvolvermos a nossa capacidade de nos darmos conta de que emoções é que estamos a, a experienciar e o que é que elas desencadeiam em nós. E eu reforço novamente, as emoções são atos automáticos, são programas de ação, nós não temos controlo. É? E é muito interessante, porque à medida que fui ouvindo o Paulo e a Yara, o Paulo, e peço desculpa deste já se disser alguma coisa que seja desviante, <risos> mas a, 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 ouvia aqui o Paulo a dizer, falava, eu quero a estabilidade emocional, mas quando pus-me ler as notícias no dia a seguir, não estava a conseguir controlar estas emoções que estavam a aparecer. E realmente nós não controlamos as emoções, elas são automáticas. Não é? E a Yara, quando tem aqui uma expressão lindíssima, que é eu é um acreditar emocional que eu tenho aqui, embora depois na razão pense a tal frase que a Yara refere. Sim, não é? Ou seja, não é? nós andamos nestas batalhas, porque por um lado temos a experiência das emoções, elas depois integram-se nos sentimentos e depois temos aqui o pensamento e precisamos muito do pensamento não é? portanto, o que é que na minha humilde opinião é fundamental nós estarmos disponíveis para nos darmos conta primeiro dentro de nós o que é que estamos aqui a experienciar perante as várias situações os vários estímulos o ambiente no qual eu estou as minhas características pessoais que emoções é que eu estou a experienciar sentimentos é que isso gera em mim, que pensamentos é que eu tenho em relação a, a isto tudo. E parece-me que hum, esta prática é muito recente nas nossas sociedades, esta abertura, esta disponibilidade é fundamental, mas é recente e é urgente que o façamos.
1: Sim, mas uh, uh, o que a doutora Nada estava a dizer é que é preciso, é necessário sabermos a origem, não é? No fundo, o que é que provoca, o que é que desencadeia. Peço, esse...
4: peço, Sim? Peço desculpa, devo me ter explicado mal. A origem nós muitas vezes não conseguimos chegar lá. É, numa primeira etapa, parece-me que o mais significativo pode ser dar-nos conta que emoção é que foi. Conseguimos percebê-la, não é? Uhum. Foi. É, cheguei a um sítio. É, e dei-me conta que estava aqui com aquela sensação de borboletas no estômago mas não da nada, daquelas borboletas que incomodam hum. e comecei a sentir assim uma secura na garganta e dei por mim com, numa, numa, numa parte mais sentinela, muito atenta aos espaços e dei-me conta que estou aqui um bocado ansiosa
3: Exato. o corpo é um é. excelente parómetro das emoções Sem dúvida,
4: é? sem dúvida e, e, e se eu não me dou conta que estou ansiosa, e posso não, não conseguir dar-me conta, isto depois pode desencadear uma série de respostas da minha parte, ou a forma como eu vou lidar com aquela situação, que se calhar vão ser muito mais desconfortáveis. Agora, se eu me, dar, se eu me der conta que hum, estou aqui ansiosa, deixa-me lá parar, perceber o que é que está aqui a acontecer. Ok, as sensações físicas no corpo são estas, Estou uh, aqui a começar a ter estes pensamentos, que está toda a gente a olhar para mim e que não está. Uh, ok, deixa-me respirar a fundo. Eventualmente, depois eu posso perceber a seguir o que é que pode ter desencadeado aquele estado. Mas naquele instante, é o ato da de, 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 de perceção. Uhum. É eu dar-me conta do que é que está ali a, a, a passar comigo. E depois... Eu estou a dar, um exemplo, que, desculpa, estou a dar um exemplo que às vezes é mais evidente, portanto torna-se mais fácil nós percebermos que não estamos bem. Uhum. Muitas uhum. vezes as emoções atuam na subtileza e nós não nos damos conta do que é que está ali a acontecer. Eu posso estar a dar respostas disparatadas hoje. As pessoas acham que eu acordei com os pés fora da cama e eu próprios não sei muito bem o que é que está ali a passar.
1: Falávamos há, há pouco da inteligência emocional, Uhum. Mas, mas é, é, a inteligência emocional significa o controlo emocional, é isso? É, são as duas coisas? É controlar as emoções?
4: A inteligência emocional, de uma forma muito uh, simples, parece-me, pelo menos vou, vou procurar fazê lo dessa forma, é, é, é compreendermos como é que as emoções funcionam uh, em, em mim própria e nos outros. Portanto, em nós e nos outros. E a partir do momento em que eu vou compreendendo de como é que elas funcionam, aprender também a nomeá-las, isso depois torna-me mais capaz de as gerir. Não, isso não quer dizer que seja controlar, porque não é possível nós controlarmos a emoção que vem. Podemos é aprender a gerir, e é importante que aprendamos a gerir, o que é que fazemos a seguir.
0: Não é? Ou
2: não sentir nada como as sociopatas.
4: Pronto, aí <risos> a Mas como é que.
1: Tu, é? <risos> como é que é, é uma tela totalmente em branco? Já que falas de socio, sociopatas, é, é, um sociopata é, uma, uma, é como se fosse uma tela em branco, é, não há nada, nada mexe. Eu acho que não, há ali um. Há um prazer de qualquer coisa. Não, a, não vai em direção daquilo que nós achamos que deveria sim, ser o exato. normal. O sociopata até
3: busca sempre a mesma emoção, senão estou em erro. É?
1: Mas há não alguma, não é? Sim, Acho sim eu,
3: busca sempre uma não, é, não é
1: um morto vivo. É, é, tem, está é, no lado, se calhar, errado daquilo que deveria ser o normal. É isso? Estou a... Uh, doutora Nádia.
4: <risos> eu estava <tô> aqui... <risos> eu estou-vos a ouvir. <risos> então... Estou-me a sentir como se fosse a lista de fax <risos> <risos> Nós somos o, o, os... É interessante, os... há mentes curiosas não é, é estou a tentar também, quero, a dizer... também gosto de pensar que tenho uma mente curiosa Os, os sociopatas é? têm a ver com, com, com... É uma perturbação Portanto, estamos a falar aqui de um, de um funcionamento distinto Uh, de, de um funcionamento mais normativo, mais comum não é? uh, uma, uma pessoa que tenha este perfil, qualquer coisa que faça, não há uma tomada de consciência sobre o impacto uh, emocional de todo uh, faz mal a um outro alguém e é completamente indiferente
2: a de dor não é?
4: aí, aí estamos a falar de alguém, com, de alguém com uma perturbação que está incapaz de de empatia,
1: não é? Sim, sem dúvida De ter empatia
4: Mas, mas, mas não às consegue vez... ter o outro não, não há consideração pelo outro Não há a presença do outro
1: há, há um sentimento em relação a ele próprio Eu acho, não? Uh, é porque é Muitas uhum. vezes os sociopatas gostam de ser reconhecidos pe, pe, eu estou a falar aqui já, isto é, tem a ver com os filmes, <risos> com as cenas. Sim, recortam,
3: os, recortam as notícias. As notícias não é?
1: sobre eles às vezes até dão pistas sobre o que eles andam a fazer. Querem ser
3: apanhados. Exatamente, então, mas
1: serem brilhantes, serem sim. brilhantes, serem considerados, pronto, dentro de. Pronto, há uma. uma auto, não sei, uma auto qualquer coisa, não é? É muito virado para eles. Eles sentem, mas é, é, é um sentimento que não iguala mais ninguém, acho eu. Só pensam naquilo que sentem. Pronto, acho que é mais assim.
4: O, o funcionamento de, de alguém com, com estas características está assente numa perturbação. Portanto, logo o. Toda a estrutura desta pessoa, né? até do ponto de vista uh, mais biológico, é distinta. Uhum. A percepção, tudo. Uh, é como se uh, nós temos um hardware e o sociopata tem outro. Portanto, estamos a falar aqui assim, de, <risos> de funcionamentos muito diferentes. O
1: hardware errado, com um problema. Com o problema uh, técnico. <risos>
4: Para, para, para um determinado indivíduo ter, ter desenvolvido isto é porque houve aqui um acontecimentos que facilitaram, não
1: é? Sim, mas, mas há, há, alguns são… Hum, não, não há… é possível reverter isso?
4: Pô, estamos a falar aqui de, de uma perturbação já. Um... Num grau muito elevado. Exatamente. Agora, uh, é, é melhor né, falarmos isso, sobre nem, curas, malta. Nem, nem, todos, nem, nem todos os.. Reparem. Uh, uh, Falámos muito, sobre outras curas. Ainda aqui buscar o, o, a partilha da, da Fernanda. Isto são as séries, não é? Uh, todos, todos os sociopatas são homicidas quer dizer não há, e serial killers e por aí a fora. Não,
2: não vamos a gente entrar nessa Pronto, frequência da sociopatia
4: Pronto. que, que e, gosto e de observar e ver esses filmes. e nem todos vejamos nem todos os sociopatas são assim, funciona Exato. nesse registro. Nós lidamos com muitos no nosso dia a dia. Nem
3: sabemos, sequer. sabemos, não, exatamente. olha os Depois narcisistas
4: são. Aí estamos numa perturbação narcísica, não é? Bom, e lá estou eu nos facos <risos> Fernanda, vamos lá falar de emoções, de emoções na, Nas vidas comuns No dia a dia Eu
3: tenho uma questão <risos> Tenho uma questão relacionada com as emoções Que é a seguinte Há emoções que são socialmente uh, Aprovadas E outras que são reprovadas não é? Por exemplo? Uh, por exemplo uh, A raiva É uma emoção que não é socialmente aceita o, o, não é? Depende. Não sei, estou a perguntar aqui à Doutora, à doutora <risos> Eu já estou a responder. Depende.
1: Eu, se estiver dentro de um espaço propício para isso, posso. Depende, ou seja, a raiva, a raiva, eu acho que podemos senti-la, não é? Agora, a forma ou onde. Hum, Vaziam Vamos falar dessa... da inveja,
3: é inveja, então, é, uma, é, uma, é reprimida ah. a inveja As
2: pessoas não assumem, não é o que queres dizer? As não, Não sim, assumem sim. que têm raiva, não assumem que não, têm Não, o que inveja. eu estou a dizer é
3: que eu, 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 falo do meu caso em particular Eu, eu aprendi, portanto, há aquelas, aquelas situações que são emoções que são recompensadas, não é?
4: Uhum. Então,
3: mais sendo mulher, não é? Nós durante todo o meu crescimento e mesmo durante a minha vida profissional imagino se se eu falasse um bocadinho mais alto ou já estava a ser agressiva por exemplo a agressividade ou, ou, ou comportamentos que possam parecer demonstrativos de uma emoção mais agressiva por exemplo na mulher é reprimido e, e a minha questão e no homem, se calhar, até é mais, mais aceito. É
2: de virilidade e tudo Esse, Exatamente. O homem levanta a voz, é um viril. A mulher levanta é um a voz, é... <risos> é, um é... um líder.
3: É um líder, não é? É um líder. E eu gostaria de saber, portanto, como é que isto afeta, exatamente, em termos individuais, nós, o indivíduo a lidar com estas emoções, com, como melhor demonstrar emoções que são socialmente reprimidas.
0: Uhum.
3: Porque nós, a emoção está lá, não é? Como, como, como já, uhum. já concluímos. Mas como. E, e, e o que acontece muitas vezes é que tens a emoção, mas não podes demonstrar a emoção porque não é correto, porque não se ajusta ao teu género
1: é o controle. Exato. Hã? Voltamos ao controle. <risos>
2: Terapia, malta. É psicoterapia. Lá está.
4: Genial, a
3: vez... Paulo. É isso <risos> não, Isto é, tem é a ver exatamente com aquilo que nós dizemos, que é, que é o imperativo da racionalidade, porque uma pessoa que possa... Aquilo, ah, ela é demasiado emocional. Aliás, isto é um comentário que é perceptivo
1: uhum. Sim. Sim, os excessos, não é? É os excessos. Não,
3: é os Ah, ela é demasiado emocional.
1: Lá vem com o drama, lá vem com o drama. Lá vem com o drama, não se
3: sabe controlar. É. Aliás, Mas são isso todos, é uma todas as pessoas... de
2: desvalorizar a opinião e os sentimentos de alguém, que é exatamente levar isso para o campo emocional, que essa pessoa não tem autoridade de se expressar daquela forma. Portanto, dizer que alguém é emocional é, é retirar o, o, a, a, a idoneidade dessa, dessa emoção e desse, desse posicionamento, seja o qual for, né
4: eu, eu gostava de acrescentar aqui um, um complemento tudo o que está aqui a ser dito. E muitas vezes eu tenho uma necessidade de dizer ao outro que está, está a ser exagerado, não, é? está, não está a controlar-se emocionalmente, porque eu é que estou com dificuldade em estar ali a experienciar a emotividade do outro. Então, é tão difícil para mim gerir isso que até tenho necessidade de que o outro interrompa. Uhum. O que remete para a minha própria dificuldade em lidar com as emoções.
1: Há ah, o desconforto, não é? Exatamente,
4: estamos... exatamente. Eu, eu, um, bom, obrigada pela pergunta, Yara. Uh, cá estamos nós, não é? as nossas mentes curiosas. E eu, eu há bocado quando, quando ouvia, quando vos ouvia a todos, estava aqui a fazer uma piada na minha mente que é. Bom, eu vou começar por dizer uma frase que ajuda sempre, que é esta. Amigos, cada caso é um caso.
3: <risos> é mesmo.
4: Esta introdução ajuda sempre. É muito Sim. complexo. Isto é muito complexo. Agora vejamos. Sem dúvida, a era refere isto, não é? Que o contexto, o ambiente, as pessoas com as quais eu me rodeio, e na qual, onde estou, onde cresci, ou onde estou, na fase adulta, a maior parte do meu tempo claro que tem uma grande influência. É? Se eu estou rodeada de pessoas que estão muito confortáveis com a sua expressividade emocional, com estão atentas aos seus sentimentos, que elaboram o seu pensamento, então torna-se muito mais acessível e até contagiante eu poder fazê-lo também. Uhum. Agora, se estou envolvida com pessoas que são mais repressoras é? e que... O ambiente, à minha volta, é de que não podemos falar mais alto, porque senão isso é agressivo. Uh, se, vejamos, se isto for para, para uma criança, por exemplo, a criança nem sequer consegue perceber o que é que está ali a acontecer. Porque o, o falar mais alto pode ser só uma expressividade e até o timbro de voz da criança. Ou até pode ser uma forma de dar mais emotividade àquilo que está a dizer. Se calhar está a contar uma história e falou de uma forma mais entusiasmada, está ali até numa emoção de alegria. Que depois é, 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 é sinalizado como raiva, ou como zanga, ou como agressividade. Uhum. Até depois também já era confusões. Uh, na na percepção na mente de, Sim. De, 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 do, da criança, não é? Portanto, uh, é lixado. Desculpa, mas
0: <risos>
4: Não, é lixado, é que Nós viver, que termos de, com, experiências destas em que sim. não nos é permitido darmos expressividade e, e estamos aqui a, a ter a, a, essa experiência. É e não adultos sim, os sim. adultos à nossa volta também não a têm. E, e vamos pegar na inveja. Nós sentimos inveja, todos nós, em algum momento, em alguma, algum contexto da nossa vida. E eu sentir inveja perante alguma situação não é sinónimo que eu seja uma pessoa invejosa, mal resolvida, que oh, má. estou aqui, <risos> a, 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 quer dizer, fora, fora, centrada completamente em mim como é, e muito desligada dos outros. Não, eu posso sentir inveja e isso não faz de mim uma pessoa invejosa. Pelo contrário, vamos levar isto para um, um desenvolvimento pessoal. Eu dou-me conta que estou a sentir inveja e posso ir lá perceber... O que é que é essa inveja? dar-lhe uma devida dignidade dentro de mim. Eu acho que esse sentindo? é o princípio
1: da cura, é, é nós percebermos o que é que causa determinada coisa e... A
3: consciência.
1: É, é ter consciência, exato. E claro. isso... mas isso também é difícil para
4: algumas Doutora, pessoas. mas
2: acredita na inveja branca, que há que suas... não. <risos> Que dizem, ah, estou com inveja, mas é branca.
4: Eu nunca ouvi. Hein? Eu nunca ouvi.
1: Eu, eu, o que eu digo entre as minhas amigas é, por exemplo... é, é a inveja. Boa inveja, não? Exatamente. É a boa inveja. Eu, eu, tu, tu tens... Eu gostava de ter, mas também quero que tu tenhas, não é inveja só... Inveja da ah, boa. Não quero que ela tenha, eu quero ter e ela não tem isto. Estou a falar é, é, de, em termos mais...
4: A é é inveja assim, do, desejo, é? do desejo. Eu também quero. Eu também quero, <risos>
1: eu também tenho esse desejo, é uma inveja. Gostava de ter uma coisa igual à tua, por exemplo. Só que tu, também quero que tu tenhas. Portanto, eu acho que é uma inveja boa. Uh, uhum. Mas Branca nunca tinha ouvido. Olha, mas é
2: possível haver uma inveja boa?
4: Isso passa muito pela, pela forma como cada um... Gere. Tem, tem, exatamente. Tem, qual, é a sua, qual é a sua consciência. Eu posso achar que tenho uma inveja branca e não tenho. Lá por baixo do tapete aquilo está cheio de conteúdos meus que precisam de serem cuidados. É? Como posso mesmo sei lá, uma amiga minha vai fazer uma viagem que eu adorava fazer e eu disse, pá, estou super feliz por ti, pá, mas quem me dera? Exato! E realmente eu estou bem feliz pela, pela outra pessoa e fica aqui a dizer, pá, quem me dera? Agora, se depois disso eu ficar aqui Pá, ela também é uma sortuda e nasceu com tudo já garantido na vida dela, as minhas coisas correm muito a mal, portanto eu nunca tenho dinheiro, uh, isto vai ser sempre assim, Pô, isto já desencadeia todo o senso. um fluxo de pensamentos e de sentimentos, Sim, que não gatinho. é nada inveja branca e são conteúdos meus que estão ali a aparecer. Bom,
1: é? estou a ver que isto de facto das emoções é muito complexo, Teremos que guardar as nossas emoções Para outro programa Porque já chegámos ao fim uh, e, e, a, oh. <risos> e a pedir uh, Uma proposta musical uh, À doutora Nadia Para terminarmos esta nossa conversa Sobre emoções O que é que Uau. propõe?
4: Ah, hum, isto tem vai de modos a propósito de uma viagem não é? que eu gostava de fazer o pedido de uma banda que eu gosto imenso, que são os Cacique Uh, e uh, o tema musical é o Chapa 97, porque remete-me ah. para Moçambique e, e eles nomeiam. Finalmente,
1: de... estamos em, em dois, estamos dois contra dois, duas do, do, de Moçambique contra dois
3: de Angola. Sinto-me muito estamos feliz. Estamos juntos, não, não, estamos juntos, juntos. <risos> estamos juntos, não dois, dois mas
1: não misturados. Olha! Nádia, então vamos chegar com os caciques. Uh, qual o tema dos caciques? O Chapa?
4: O Chapa. chapa sim. 97. Vamos
1: andar nesse, nesse como vamos diríamos aqui. Vamos todos de chapa. Vamos todos de chapa viajar por aí. Obrigada, Nádia.
3: Muito obrigada. Obrigada
1: a todos. Obrigado.
3: obrigado. E aí, então, boa noite. Obrigada.
0: original